0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie gemeinsam mit mir in diese neue Woche starten. Mein Name ist Antonia Beckermann und es ist Montag, der 27. März. Der Tag, an dem große Teile unseres Landes stillstehen. Wirtschaftsredakteur Philipp Vetter sagt uns gleich, was er von diesem bundesweiten Warnstreik hält. Und Politikredakteurin Sabine Menkens erklärt, warum das Demokratiefördergesetz so umstritten ist. Heute startet die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Und seit Mitternacht liegen große Teile Deutschlands lahm. Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft haben für 24 Stunden bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr komplett eingestellt. Auch Regional- und S-Bahnen fahren nicht überall. Mehrere Flughäfen sind betroffen, außerdem die Autobahngesellschaft und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Weltwirtschaftsredakteur Philipp Vetter sagt, was er davon hält.
2: Ja, man muss schon sagen, das ist echt ganz schön überzogen, was die beiden Gewerkschaften da mit diesem Warnstreik vorhaben. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist das echt unverhältnismäßig. Also man kennt das ja aus anderen Tarifverhandlungen. Also da wird normalerweise erstmal rundenlang verhandelt. Das geht nächtelang und dann irgendwann, wenn es überhaupt keine Angebote gibt oder man extrem weit auseinander entfernt liegt, dann wird eben gestreikt. In dem Fall gab es jetzt bei der EVG, die verhandelt mit der Deutschen Bahn, bislang überhaupt nur eine Runde. Es gibt auch ein Angebot, also die Deutsche Bahn will keineswegs eine Nullrunde, sondern bietet immerhin 5% mehr Gehalt an. Ja, also da muss man sagen, das ist schon eine ungewöhnlich schnelle Eskalation eines solchen Tarifkonflikts. Und man muss natürlich auch sagen, so wie das jetzt gemacht wird, also dass die Bahn und der ÖPNV nicht fährt, dass auch Autofahrer betroffen sein sollen, dass der Flugverkehr beeinträchtigt ist, das wird natürlich auch dazu führen, dass am Ende vermutlich die Unterstützung in der Bevölkerung für diesen Streik relativ schnell ein Ende findet. Und das ist natürlich auch ein Risiko für die Gewerkschaften.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute mit mehreren Ministerinnen und Ministern nach Rotterdam zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen. Themen werden vor allem die Energieversorgung und der Umweltschutz sein. Deutschland veranstaltet diese Regierungskonsultationen mit mehreren, besonders engen, oder strategisch wichtigen Partnern. Dazu zählen unter anderem Spanien, Indien, Japan, Brasilien und China. Heute geht das umstrittene Demokratiefördergesetz in die Expertenanhörung vor dem Familienausschuss. Ziel des Gesetzes ist es, die Demokratie in Deutschland zu stärken und Initiativen, die sich gegen Extremismus oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit engagieren, langfristig zu fördern und nicht nur zeitlich begrenzt. Das Gesetz war von Anfang an umstritten. Politikredakteurin Sabine Menkens erklärt uns, warum.
0: Im Grundsatz ist das, was die Bundesregierung da plant, eine gute Sache. Mit dem Demokratiefördergesetz will sie nämlich zivilgesellschaftliche Projekte zur politischen Bildung und zur Extremismusprävention langfristig absichern. Bei der bisherigen Förderpraxis mussten sich selbst bewährte Initiativen immer wieder neue Projekte ersinnen, um nicht aus der Förderung zu fallen. Problem ist aber, dass die Förderrichtlinien erst im kommenden Jahr entwickelt werden. Das sorgt für Unruhe, denn solange nicht klar ist, wer gefördert wird, dienen als Referenz die Projekte, die bisher durch das Programm Demokratie-Leben gefördert worden Und da waren auch einige fragwürdige Sachen darunter. Der Psychologe Ahmad Mansour, einer der profiliertesten Akteure aus dem Bereich Extremismusbekämpfung, kritisiert zum Beispiel, dass in den vergangenen Jahren auch islamistische und linksradikale Akteure in den Genuss staatlicher Finanzierung gekommen seien und eine homogen linke, teilweise identitätspolitische Ideologie gefördert worden sei. Auch die Forderung nach einer Demokratieerklärung ist noch nicht vom Tisch. Die FDP hätte gern, dass die Initiativen unterschreiben müssen, dass sie sich zum Grundgesetz und zu demokratischen Grundprinzipien bekennen. SPD und Grüne lehnen das ab, sie sprechen von Generalverdacht.
1: Ungarns Parlament ratifiziert heute das NATO-Beitrittsprotokoll für Finnland. Ungarn ist das letzte NATO-Mitgliedsland außer der Türkei, das die Beitritte von Schweden und Finnland noch nicht ratifiziert hat. Der rechtspopulistische Ministerpräsident Viktor Orban hatte die Parlamentsdebatte und die Schlussabstimmung unter verschiedenen Vorwänden immer wieder verschoben. In Wirklichkeit hat er sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan abgestimmt. Genau wie die Türkei stimmt das Parlament diesmal nur über den NATO-Beitritt Finnlands ab, dem auch Erdogan gerade zugestimmt hat. Heute ist der Welttag des Theaters. Seit 1962 findet der Tag immer am 27. März statt. Initiiert wurde er vom Internationalen Theaterinstitut. Und warum gerade der 27. März? Das Datum geht zurück auf den traditionellen Eröffnungstag des Pariser Schauspielfestivals Theater der Nationen. In jedem Jahr schreibt ein internationaler Theaterkünstler eine Botschaft zum Welttheatertag. In diesem Jahr ist das die ägyptische Schauspielerin Samiha Ayub. Wenn Sie die Botschaft lesen möchten oder auch sonst mehr über den Welttheatertag erfahren, ich stelle Ihnen den Link zur Website in die Shownotes. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, noch ein Hinweis in eigener Sache. Bis zum 2. April gibt es bei Welt ein Frühlingsangebot. 45% Rabatt auf das Weltplus-Jahres-Abo oder 40% auf das Monatsabo. Alle Informationen finden Sie auf welt.de/spring. Und das war unser erster Kickoff in dieser Woche. Wenn Sie auch den Rest der Woche immer auf dem aktuellen Stand sein möchten, dann abonnieren Sie den Podcast auf einer der Plattformen. Bei uns hören Sie jeden Morgen ab 5 Uhr die wichtigsten Themen und Termine des Tages mit Einordnung unserer Kollegen und nachmittags ab 17 Uhr dann das top aktuelle Interview zum wichtigsten Thema des Tages. Heute um 17 Uhr sitzt hier meine Kollegin Franziska Zimmerer für Sie vor dem Mikro. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen, trotz Streik, einen guten Start in die Woche.